0: Por ahí se dice que la invención del pan y la cerveza... Son las merititas responsables de que la humanidad haya podido desarrollar la tecnología y construir civilizaciones. Y aunque ambos tienen más de 5.000 años de antigüedad, seamos honestos, la chela es un poquito más divertida. Y por eso hoy le dedicamos este capítulo de la sabrosona titulado Chelas para la banda. ¡Eh, eh!
1: Los sabrosos na... El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina. Dragos,
0: coquetos, dragos, coquetos. A ver, a ver. La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. ¡Ahí les va! Diversos estudios realizados en vasijas de cerámica señalan la presencia de restos de fermentaciones, donde hace ya más de 7000 años se elaboraban bebidas a base de cereales fermentados. De ahí la historia de la chela ha tenido momentos de drama, de intriga está de romance. Y para hablarnos de ello está con nosotros Juan Pablo Núñez, director de la cervecería número 159 y además tiene estudios en filosofía por la Universidad de Navarra, en desarrollo empresarial por parte del ITAM y una amplia experiencia en los burbujeantes fermentados de cebada. ¡Bienvenido, Juan Pablo Núñez! ¡Eh,
1: eh! <risa> ¡Ay, caray! Mi Juan Pablo, caray, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes?
0: No, hombre, pues aquí pasando la bomba con un pachangón. Y de hecho, ya que lo mencionas, pásate unas bien frías. Porque vamos a entrar en materia en lo que tú vas destapando ese par de cerbatanas bien elodias para refrescar que la voz. ¿Estás de acuerdo?
1: Me parece muy bien. Eso, caray.
0: A ver, pero cuéntanos, ¿qué es técnicamente una cerveza? Porque hay que ser claros, hay que ser claros, Juan Pablo. Yo creo que no hay adulto que no haya probado alguna vez en la vida este elixir. Pero de eso, que tengamos claro de qué está hecha y cómo se elabora, es muy distinto. ¿Estarás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo y yo creo que de ahí viene el éxito de la cerveza.
0: Ay, ay, ay. Esa premisa ya nos gustó. A ver, suéltate, papá, por favor.
1: Pues mira, eh, el, si te fijas, los productos que mayor consumimos en el mundo son de los que menos tenemos ni idea cómo se hacen, ¿no? <risa> <risa> Ay, y ahora resulta, y de los que más sabemos son los que estamos siempre batallando con el consumo, ¿no?
0: <risa> me encantó esta <risa> reflexión, ya me sentí bien y cómodo porque me exhibiste, pero no pasa nada, tú, tú síguele. Sí, sí.
1: <risa> so, so, no, suele pasar y está muy bien, ¿no? O sea, de, muchas veces eh, con cuando me toca estar en, en juntas de marketing cervecero, y ahora la, los cerveceros eh, tienden a hacer como los vinos, ¿no? Y entonces yo les digo, pero ¿para qué confunden a la gente? Lo, si ya la toma, lo que hay que hacer es que la siga tomando, ¿para que, para que los quieren educar? Pero bueno, vayamos al tema. O sea, man. en el vino echamos rollo para sí. que la gente tome vino, pero aquí ya lo toman, entonces aquí ya no hay estamos que echar tanto rollo.
0: Claro, ¿Para qué?
1: Hay que disfrutarlo, ¿no? Va, es como, es? explícame cómo es una mujer hermosa. Pues, no, si la tengo que explicar ya no es tan hermosa, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de, 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 de acercar el público al tema cervecero. Técnicamente una cerveza es cualquier fermentado, cualquier fermentado de una infusión de grano. Eso. Así Eso es una cerveza.
0: Una ¿no? definición en amplio sentido.
1: Infusión, sí, por medios físicos, normal, bueno, hay, eh, es un medio de, de temperatura, no, es hacer una tisana de granos, que es la forma en que extraemos el azúcar del grano, bueno, es la segunda forma en que extraemos la, el azúcar del grano, y para que luego se pueda fermentar. ¿no? Eso es una cerveza técnicamente. Sin embargo, los europeos, por ahí en el siglo XVI, un rey que se llamaba Guillermo IV, el rey de Baviera quiso poner control en lo que hoy es parte de Alemania, en aquel entonces el reino de Baviera, pero no era toda la Alemania que hoy ubicamos. Eh, él decidió que dio una técnica, dio una primera definición de cerveza para los de Baviera, que se llama la ley de la pureza de la cerveza. De hecho era una ley. Y él dijo que una cerveza era una infusión de granos de cebada con agua y lúpulo, ¿no? O sea, eso es lo que él definió para la ley de la pureza de la cerveza. ¿Por qué lo hizo? Porque en el fondo estaba prohibiendo el uso del trigo para hacer cerveza en Baviera. El trigo había que comérselo, no que tomárselo. Claro. Y tú sabes que cuando el ser humano descubre de dónde sacar alcohol, ya nada, ya nada lo para más que la ley. <risa> ya
0: nada. Fue la, de Dios,
1: la de Dios o la del municipio, <risa> pero una de las dos tiene que pararlo, ¿no? Así somos, ni modo, ¿no? Y la segunda era porque eh, el tema del lúpulo, él controlaba todo el mercado del lúpulo de Europa en ese momento, en Hallert. Entonces era su forma de cobrar el impuesto a los cerveceros. O sea, si tú quieres que tu cerveza se llame cerveza y puedas venderla, tienes que agregarle el lúpulo. Ah, pero ¿qué crees? El lúpulo lo vendo yo. ¿no? Entonces es, esa es la razón en Baviera en 1516. Y entonces dio pauta a una nueva definición de cerveza Que es de corte europeo Que es un fermentado de una infusión De granos y lúpulo ¿no? Bueno, luego el señor Pauster Descubrió la microbiología y entre, y entre las cosas que descubrieron Fueron las levaduras En aquel entonces no sabía que existían Entonces ahora es una infusión de lúpulo Con agua, eh, granos y levadura y además el, eh, el lúpulo, ¿no? Ver,
0: hey, y así es. Mi Juan Pablo, pero a ver, Yo, nada más una intervención, para que a todos sí. quede claro y todos estemos en el mismo canal, ¿qué es lúpulo? ¿Ya lo, ya lo definiste lúpulo?
1: El, el lúpulo es sí. es un es la flor femenina de una planta, que es trepadora, de hecho para cosecharlo lo tienen que, la hacen trepar hasta seis metros, y se utiliza eh, la flor femenina, parece ser que esto, este uso es de origen judío, se utilizaba para desinfectar heridas, para hacer estas, este, ¿cómo se llaman? estas plasmas, o, ahorita recuerdo el nombre bien, que se ponen en las heridas, ¿no? okay. Y entonces descubrieron que la parte femenina de esta planta tiene aceites esenciales que matan a las bacterias, ¿no? Que se llaman hoy sabemos que son alfaácidos. Y entonces hoy está muy ya difundido por el mundo el, el cultivo de esta planta en el hemisferio norte o en la parte sur, ¿no? En la parte es una planta de climas fríos y eh, ya se vende peletizada y hasta en jarabe, ¿no? O sea, es decir, ya está muy difuminado y es el que le da el sabor amargo característico a las cervezas modernas. O a las cervezas de corte europeo.
0: Lúpulo, perfecto.
1: Creo que Por que... así decirlo, es como el tanino, así como el tanino es al vino, es el tanino de la cerveza. Eso, ¿No? va. Okay. ¿Algo
0: más que nos quieras compartir del Guillermo o quedó todo claro de aquel señor?
1: Del señor Guillermo IV quedó claro. <risa> Hay que recordarlo porque después, si hablamos de la cerveza que nosotros elaboramos, sí, sí tenemos una relación con el señor. Pero es una relación de enemistad.
0: <risa> ah, ahorita se va a poner bueno el ¿No? chisme, ahorita. Se va a poner a bueno. Así Pero, es. A ver, primero, ¿se te avisó, se te notificó que, que íbamos a viajar? ¿Estás listo para viajar, Juan Pablo?
1: Estoy listo para viajar. Eso,
0: porque mira, ahora te pido que con tu chela, sí. Eh, aquí sí se puede chupar. Entonces, vamos a meternos a la máquina del tiempo, por supuesto que de su profesor Memelowski. Vámonos lo más atrás que puedas en el tiempo. Para que nos lleves al primer lugar donde se elaboró cerveza y que nos cuentes cómo crees tú, cómo crees que pudo haber sido, que si cocinando, que si por accidente o que si en la fiesta, porque se acabó la bebida y no había oxos abiertos. A ver, entonces, suéltate, vámonos para allá. Pucha, ahí en hey, super... la máquina.
1: ¿Hace un sonido la nave o? o <risa> ya, ya <le> llegamos?
0: Ya <risa> ni te diste cuenta con el codo, qué bárbaro. Ya, ya estamos ahí.
1: Es que yo soy de la época de Batman, de cuando se iba a otro <risa> lugar, así nanana, nanana". O sea, llegabas,
0: ¿no? Cada quien llega pero como está quiere, bien. pero ya llegamos.
1: <risa> ya llegamos. Pues mira, hay que remontarnos, hay que remo en, en, este, ¿cómo se llama? Hay que remontarnos muchos años atrás. Oficialmente se cree que la cerveza nace en Sumeria, bueno... Nace en Sumeria porque la historia, la historia oficial, insisto, oficial, eh, comienza con la escritura, ¿no? Uh -huh. y, las, y las primeras, eh, los primeros registros escritos de la historia antes eran los de Sumeria. Uh -huh. Hoy ya no, ¿no? Hoy ya hay otros, pero todavía no han cambiado los libros de la SEP, Entonces, para los que tenemos nociones de historia antigua a la antigüita, pues, bueno, es, nace en Sumeria... El tema de la cerveza ¿no? Y la cerveza eh, En la antigüedad Se utilizaba básicamente Tenía dos usos muy importantes Uno que era el práctico Que era la forma de beber agua sin morirte O una manera segura De beber agua y conservarla Y la otra Y, y creo que es lo que da origen No solo a, a, la, a su difusión Sino a la civilización Completa, de ese tamaño es el tema ¿Qué? nos dio nos dio acceso a la conciencia ¿Eh? ah, te platico sí por favor el, una, añitos, hay una hay una hay ¿no? una un cueva en la, nave de esta, en la de esta una cueva en, en la, la ribera del río amarillo ¿Ah? en China donde se, que bueno hay quien la data das de hace 14.000 mil años hay quien dice que son 18.000 como sea son un montón de años y es muy anterior a lo que oficialmente teníamos como inicio del lenguaje el lenguaje humano es muy importante porque no solamente te narra la historia, sino porque te, te asegura de que ya hay pensamiento, claro. es lo único que puede registrar el pensamiento y de hecho es el vehículo del pensamiento, ¿no? uh -huh. por eso hay que hablar bien, porque si no hablas bien, pues no estás pensando bien. Andas pues, bien
0: primitivo de tu ser.
1: ¿Eh? Si no, sí, si no piensa pues uno sí. bien
0: y no habla bien, ando, anda uno bien primitivo de su ser. Decía.
1: An, anda uno ahí con... Anda, los que hacen... Eh, así está el cerebro igualito. ¿No?
0: En pausa. Sí, este,
1: si los que dicen chingón para cualquier cosa, pues de ese tamaño es su capacidad o de descripción chido, de algo hermoso, ¿No?
0: suelen ser recursos y buletillas comunes
1: Exacto, son recursos que, que en el fondo están limitando la realidad. Exactamente. Y el lenguaje tiene que expandir la realidad. Pero bueno, no nos desviemos. En esta cueva encontraron dos vasijas con con, con rastros de fermentación, tres flautas, ¿No? Y un chorro de comparazones de tortuga en un entierro, ya con un lenguaje. No se ha descrito ese lenguaje, no se puede descifrar, no se sabe si, no tiene que ver con el chino antiguo ni con el chino moderno, pero bueno, ya hay un lenguaje ahí, hay música, que es muy interesante ese tema, y que además son flautas de hueso de garza que todavía funcionan, y en las dos vasijas de fermentación encontraron rastras de. Eh, cebada, wow. rastras de arroz de un espino muy parecido al tejocote mexicano, <risa> que tenía una punción en la fermentación, Ajá. un espino que hay en China, que se parece mucho a nuestro, a nuestro tejocote, y encontraron uvas. ¿no? Uh,
0: bueno, nada más. Entonces,
1: al parecer la cerveza y el vino nacieron juntos hasta ahorita. Ah, qué belleza. ¿no? Y el saque, ¿no? Pero que sí, es un tipo de cerveza, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, al parecer, al parecer nacieron, todos nacieron juntos. No, no se sabe si las uvas endulzaban aquello o se utilizaba para la fermentación, eso sí no sabemos. Pero sabemos que existían esos cuatro elementos en estas vasijas donde había fermentado. Y lo que sí es, lo que sí es un hecho es que en todos los entierros, por ejemplo, en, Sa en San Sadurnín, en, en Cataluña, encontraron también en una cueva un entierro más o menos en el extracto de los 6.000 años de antigüedad, Uf. ya con cerveza, lo, que, lo cual es una novedad para Europa, ¿no? Pero lo importante no es haber encontrado cerveza, sino que donde se encuentra cerveza, se encuentra siempre se encuentran rastros de conciencia y de, y, de, y de racionalidad. Eso es lo más importante. ¿Sí? Porque en Sadurnina encontraron una, una, una pequeña figurilla, muy pequeña, como de 15 centímetros, que es un torso de humano, ¿no? Y eso ya te habla de que hay cierta conciencia de lo que uno de es que somos Los sí. primates pueden ser muy inteligentes Pero jamás se ha visto un primate haciendo una escultura ¿no? O sea, saben usar incluso herramientas Ajá. Pero nunca se ha visto un, un, a un primate haciendo una escultura de otro primate Es decir, ahí ya se requiere otro nivel ¿no? A lo que le vamos a llamar conciencia ¿Por qué me atrevo a decir el tema de la conciencia? Bueno dijimos que uno era para purificar el agua y el otro era para descubrir la conciencia, se cree los antropólogos y algunos historiadores creen que el hombre era un nómada que iba agotando sus fuentes de agua y de, de
0: consumo
1: y de recolección ¿no? hasta que descubrió el fermentado y ahí en,
0: se el quedó.
1: En, en el momento en que descubrió la fermentación dijo de aquí soy, hay que repetir esto ¿no? <risa> Y hace todo el sentido, porque tú imagínate un mundo donde no hay luz, es decir, donde cuando se mete el sol, se, se, a, la se acabó la fiesta, sí. donde no hay espejos, es donde hay pocos eh, eh, momentos en los que yo puedo tener conciencia de mí, o sea, de siempre estoy sol. referido hacia otro, ¿no? Sí. Siempre me identifico en el otro, pero nunca en mí, ¿no? Donde el lenguaje es súper precario, luego entonces todas tus Limitado. explicaciones, uh -huh. o sea, tu pensamiento es muy precario, ¿no? Sí. Entonces, tus explicaciones son muy, muy básicas. Uh -huh. Bueno, imagínate vivir en ese mundo donde te ibas a dormir y te da miedo el coco, ¿no? En la oscuridad. Sí. Y eso es natural porque el coco existía. O sea, hoy sabemos que el coco ya son distintos depredadores, ¿no? pero en ese entonces no sabían eso. Entonces, hubías un rugido en la noche y al día siguiente encontraba las tripas del primo, ¿no? No. Ima imagínate el miedo con el que se sí, vivía.
0: ¿no? Con el que dormías.
1: Y, con el, no, y vivías de Imagínate en, es, en ese contexto Lo que hubiera significado un vaso de fermentado
0: Lograr mantenerte
1: No, y sobrevivir. aparte Un viaje hacia ti mismo Porque los que hemos tenido la fortuna De probar los, El alcohol, los fermentados En una situación controlada Descubres cosas fascinantes Por ejemplo, empiezas a sentir cosquilleo Y calor en las mejillas en las palmas de las manos Según recuerdo te empieza a dar como risa, ¿no? Sí. Empiezas como a sentirte que te desdoblas, es decir, que tu cuerpo este, este se está viendo afectado, pero tú no eres tu cuerpo, es decir, tú eres, tú estás ahí bien, pero tu cuerpo es el que se está afectando, ¿no? Wow. O sea, como que hay un desdoblamiento, bueno, sí. eso le llamamos el descubrirte a ti mismo, ¿no? es un viaje hacia ti mismo, y entonces al parecer eso llevó al hombre a repetir el, el tema, y entonces lo llevó a sembrar, y a partir de la agricultura, el hombre se volvió sedentario, se distribuyó el trabajo y nace la civilización moderna, lo, o lo que nosotros ubicamos como civilización. ¿no? Entonces por eso se dice que el fermentado estuvo en la base de la civilización, ¿no? uno de los grandes provocadores sí. de la civilización.
0: El origen, me quedó clarísimo, lo llevas por un lugar tan evidente y nos tomaste la mano a todos los Abrolivers y a mí que quedó más que comprobado. Eh, pero ahora, actualmente, Juan Pablo, la cerveza, ¿Sí? aunque cada vez menos, sigue siendo un territorio dominado por hombres, no solo en el consumo, sino en la producción. Pero leí un artículo... Donde sí. se decía que las primeras productoras de cerveza fueron mujeres. Hey. Porque era literal como un potaje. Sí, como un potaje restaurador que se hacía en la cocina de casa. Luego, ah, ya sabes, luego las tacharon hasta de brujas. Porque ya las andaban comiendo, ya saben, le andaban comiendo el mandado a los hombres. Y no les quedó otra más que, eh, desafortunadamente, tacharlas de brujas. ¿Tú cuál consideras que ha sido el papel de la mujer en el mundo de la cerveza?
1: Pues ha sido el, el papel de la mujer en el mundo. Eso. <ríe> es, es, ha ha sido lo esencial, ¿no? No, ¿no? no solo en el mundo de la cerveza, ¿no? <ríe> Exacto. O sea, evidentemente, todos los grandes detonadores de nuestra historia, como, como especie, pues tienen que ver con lo femenino, ¿no? Entendiendo lo femenino como ese, esa, ese, esa fuerza vital que le da vida al mundo. Y, 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 y entonces, pues, ¿qué te digo? La vida es femenina ¿no? en sí misma. Ahora, la mujer, evidentemente, pues tiene una carga femenina superior a la del hombre, no es exclusiva de la mujer, pero sí, sí tiene una carga femenina mucho mayor, y por lo tanto, pues su papel es mucho más relevante en esto de darle vida al mundo, ¿no? Uh -huh. Comenzando con nuestra propia vida. Claro. Entonces, todo tiene que ver con la mujer. Ahora, la, la, la cerveza es un producto de cocina, de uh -huh. hecho la cerveza se cocina, ¿no? So. Literalmente se, se en, en español decimos vamos a cocinar cerveza, ¿No? Los, los ingleses dicen to ¿no? brew, o sea, vamos a infusionar. Pero eso, es, eso, es un, eso es, tiene que ver con la cocina, tiene que ver con una estufa y una olla, ¿no? que es la forma más básica de infusión ¿no? que puede haber. Entonces, efectivamente, la cerveza, como elemento casero, ha sido, ha sido propiedad de la mujer y sigue siéndolo, ¿eh? porque si una mujer no lo admite, no entra la cerveza a tu casa, así la <risa> hagan hombres, <risa> ¿no? Sigue siéndolo, pero era lo que cocinaban las mujeres, porque la cerveza era un alimento, recuerda, era la forma de beber el agua en la casa, y, y esa parte de la casa pues, siempre ha estado encomendada a la mujer. Ahora, sí es muy importante saber que, por ejemplo, en Egipto, las grandes producciones de cerveza que requirió en su momento el imperio, de hecho había una ciudad dedicada solamente a producir cerveza en Egipto, y el salario en Egipto era pan y cerveza, o sea, las pirámides se construyeron, costaron no sé cuántos millones de hectolitros de cerveza, más no sé cuántas hogazas de pan, uh -huh. esa parte de, esa, esa, eso sí había maestros cerveceros, de hecho hay tumbas de maestros cerveceros que se ve que eran bien pagados, ¿no? o sea que son tumbas relativamente ricas ¿no? en, en, en Egipto, pero a nivel casero siempre ha sido una labor femenina, al grado que en la Edad Media las mujeres eh, no solamente hacían cerveza para ellas, sino que hacían cerveza para, este, para vender, y entonces se ponían unos sombreros en forma de pico, que era con lo que se distinguían en los mercados, para poder, vender, y ahí sabías que estaban vendiendo cerveza, claro. ese atuendo de mujer con su sombrero de pico, con la escoba para, para limpiar, porque hacer cerveza es trapear, 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 porque si se contamina, se echa a perder, ¿no? Y cuando hay granos, pues hay ratones, entonces tienes que ser muy, muy Cuidadoso. higiénico, entonces esa escoba, ese sombrero de picos y esa olla tan característica de Halloween, pues eran ollas cerveceras, ¿no? Yo también leí un artículo eh, que habla de que los hombres quisieron acusaron a las mujeres de brujas para quitarles su imperio de la cerveza. Creo que es exagerado el, 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 el artículo. Yo creo que los hombres abusaron abusaron y acusaron a las mujeres de brujas porque así son los hombres cuando no saben qué hacer con, con una mujer, ¿no? Porque los porque nos superan, siempre nos superan y ni modo, ¿no? Y hay gente que no lo tolera y entonces, pues, tiende a callarlas de cualquier manera, ¿no? Hoy, ojalá las acusáramos de brujas, hoy las asesinan, tristemente, ¿no? Entonces, eh, eh, efectivamente, el, el, todo el, el atuendo de la cervecera pasó a ser el atuendo de la bruja, ¿no? que coincide con las fin, finales de la edad media uh -huh. y principios del de renacimiento ¿no? que es cuando llega la inquisición, dependiendo sí. dónde quieras poner el fin de la edad media pero, pero también es importante anotar que en la, en la edad media la vida monástica floreció y los monasterios son centros de producción en sí mismos ¿no? donde había hombres con hombres y mujeres con mujeres sí. y entonces donde había hombres con hombres pues muchos hombres tomaron ese rol femenino de cocinar, de, de, de producir uh -huh. lo de la casa, y ahí también hubo grandes cerveceros hombres, ¿no? Sí. Y hubo también grandes avances tecnológicos, ¿no? Hay, hay unos más famosos que otros. En la cerveza es como muy evidente porque todavía hay monasterios que vienen de aquella época produciendo, que, y pero y hay empresas ya muy elaboradas donde todavía le deben a monjes como don periñón por ejemplo pues ciertas técnicas de fermentación que si te fijas en el fondo eran cerveceras porque lo que hace don periñón es aclarar el vino para que las burbujas del vino sí, es decir él él ya se ya se mantenían las burbujas y eso se aprende a partir de la cerveza no sí. las burbujas del vino pudieran parecer estrellas no entonces es esa técnica de clarificación que Don Priñón le da al mundo, ¿no? O bueno, que se le, que se le atribuye. atribuye a Don Priñón, uh -huh. en realidad se da dentro de un monasterio. Como todos los grandes avances medievales, porque hubo grandes avances medievales, a mí cuando la gente habla de, de una época oscura, pues. No oscuro tienen sus estudios porque <risa> la edad media fue una época de yo, yo creo que fue una época muy iluminada claro. desde el punto de vista del conocimiento, sí. desde el punto de vista social no lo sé pero, pero al menos del conocimiento hubo grandes avances para la humanidad
0: ajijo ya me dio sed de la mala, la verdad, tengo que decirlo. Por cierto, Sabro Livers no, no se dieron cuenta porque andamos bien picadotes acá con Juan Pablo, pero ya bajamos de la nave, ya bajamos de ella de aquí, este... Vean nada más qué gigante está esta creación del memelowski Ya estamos en tierra y platícame, platícanos cuántos y cuáles son los estilos de cerveza que hay. Porque las más famosillas son que su clara y su oscura. Y ya cuando quieres apantallar hasta hablas de lamba. Pero las etiquetas te manejan hartos términos, como que su lager, que de trigo. Así que estoy sí. seguro que nuestros livers también estarán muy interesados en conocer, si no todos, porque no somos tan ambiciosos, pero por lo menos sí los más comunes o populares estilos de cerveza, Juan Pablo.
1: Pues mira, hay, hay muchas formas de clasificar la cerveza, ¿no? Entonces te voy a decir tres que son muy básicos. La primera y más importante es el tipo de fermentación. Hay dos tipos de fermentación básicamente en las cervezas. Una que se llama fermentación alta Ajá. o els, se escribe ales,
0: Ajá.
1: que son como los vinos. O sea, una fermentación a temperatura entre 18 o 25 grados, que se, que se sube, el, la levadura permanece en la parte superior del tanque, por eso se le llama fermentación alta y es exactamente igual a la fermentación que se da en los vinos, ¿no?, y tiene las mismas, las mismas, este, problemáticas, ¿no?, tienes que tener, pues, la, la levadura bien alimentada, tienes que, si controlas las temperaturas, pues, entonces conservas aromas, o generas aromas más bonitos, o sea, es como un vino, uh -huh. se le trata igual que un vino, y luego tienes otro tipo de fermentación que se llama fermentación baja, o lagers, lager Lager es una palabra alemana que viene, que viene de, la, de, de la bodega de almacenar, ¿no? Es como del verbo almacenar. Ah, porque en los almacenes de invierno se pensó que aquello no iba a fermentar, porque las, las levaduras de las ELS, uh -huh. por debajo de los 15 grados, se eh, van a dormir, ¿no? Ya sí, no funciona. No
0: despiertan, no, 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 no tienen vida.
1: Pero para sorpresa de algunos habitantes de Múnich, resultó que fermentó. Y que la levadura permanecía en la parte baja de la cerveza, del tanque. Es decir, son levaduras que so, es una fermentación mucho más lenta, pero al mismo tiempo requiere de menos... O sea, requiere de temperatura baja entre los 9 y los 15 grados. Sí. Y, eh, y la otra cosa que tiene es que genera, genera cervezas mucho más suaves. mucho me, Mucho menos expresivas, dirían los cerveceros, pero más suaves para el consumidor.
0: Más discretillas.
1: Sí, y esto se descubrió a mitad del siglo XIX, o sea, es muy temprano en la historia de la cerveza, ¿no? Se descubre por, por accidente. Y entonces nació una cerveza que es del estilo Múnich, que fue la primera lager que hubo en el mundo. Luego de ahí hay otras lagers, ¿no? Muy famosas, la de Viena, por ejemplo, que es muy bonita su historia porque Maximiliano de Habsburgo la trajo a México. Y en México se aprendió, nos hicimos expertos en el estilo Viena, y luego mandamos a fusilar señor, y en Viena se olvidaron del estilo. Y ahora que se pusieron de moda las cervezas artesanales, los de Viena buscaron su receta no, y se dieron cuenta México. que estaba en México, entonces tuvieron que venir a aprender a hacer a México Eso. Para Recuperar su estilo Viena. Como debe de ¿no? ser,
0: que vengan para acá y es que, les enseñamos. Que es
1: otro tipo de lager, y como el agua de Viena es un agua un poco más dura, pues es más oscura todavía. Wow. Y luego un señor en la ciudad de Pisne, en o Pilsen, en Checoslovaquia, bueno en la República Checa, pues ya no existe Checoslovaquia, ¿no? Que eh, dijo, ah, pues yo quiero hacer la misma, pero que sea dorada y que se vea a través del cristal y que sea como el oro y que sea muy con muy poquito color. Pasa? y... Y, se, y entonces nació el estilo Pilsner, ¿no? Es otra lager. De ese estilo, de la Pilsner, nació el 95%, el 99% del gusto mundial. Lo que bebemos como cerveza son las lager estilo Pilsner, que son la Negra Modelo, la Heineken, las, la Corona, las y están, por otro lado, el estilo Viena, que sería la... Pues la bohemia, ¿no? La negra modelo, son ese estilo, de, el estilo Viena. Son muy populares en todo el mundo, ¿no? Ah. No.
0: Pero a ver, eso es eso es la fermentación, porque hablaste de tres estilos de cerveza. Las de altas, tres clasificaciones. De tres clasificaciones. Entendí que la primera era la fermentación que se divide en alta y baja, y
1: me parece Ajá, que nos faltan otras ya, dos, ¿verdad? Ya te, ya te platiqué de las lagres. De sí. las sales, la más clásica es la PLL, o sea, la. La, la cerveza el clara uh -huh. inglesa de las que se derivan pues todas las strong el, las este ipas las un chorro de cerveza. modernas luego están las oscuras como las las porter o las stout que es que es, es una clasificación muy parecida porque quien servía la cerveza era el porteador o sea el, el porter uh -huh. entonces tú cuando le al porter le pedías una ale eh, o sea, en, en Inglaterra se dice él no se dice beer ¿no? si tú pides una ale te van a tener una cerveza clara okay. si tú pides una porter eh, o un stout un porter stout, te van a tener una cerveza oscura Ahí estamos o, es, o fuerte ¿no? y entonces se confundió el, el mesero y, y la cerveza pasó a llamarse mesero entonces ahora les decimos porter ¿no? pero ¿no? Eh, a, a, ese, a ese estilo de cerveza como sería la Guinness por ejemplo
0: ¿Algo más que decir sobre clasificaciones?
1: Hay otra clasificación que es por color.
0: Eso. Y eso sería tiene la que ver tercera. con el
1: tostado, el tostado de la, de, de la malta. No la, no la fuerza de la cerveza, son simplemente el tostado de la malta. Entonces hay claras, pues hay rojas y hay oscuras, ¿no? Hay, y ahí puedes, como todo, hay un mega rollo que puedes clasificarlo <risa> por puntos y sí, todo lo que
0: Sí, tú sí, sí, todavía hace ¿no? sé lo más complejo, pero digamos que sí. esta es el, la fotografía más amplia. ¿Estás de acuerdo? Así es. Certificada por Juan Pablo.
1: La otra clasificación es el origen y tiene que ver, ah. pues, de dónde son las cervezas, ¿no? Claro. Entonces, está el, el estilo alemán y el estilo belga. O dicho de otra manera, el estilo técnico, que sería el alemán, que obedece a... Y el estilo belga, que sería como, pues, haz lo que quieras con la cerveza. ¿no? Y, el, y, y que es un estilo mucho más libre, ¿no? Y entonces, pues, de ahí llega, y bueno, ya nació el estilo americano, y ahora está el, pues también tenemos nuestro estilo en México. Sin duda. Porque al final la cerveza es un producto que se cocina, y como tal, pues toma, se, se incultura, ¿no? Entonces toma la cultura y la, y la expresión pues del, del lugar donde se desarrolla. Sí, eso es eso reflejo,
0: por supuesto. Y, y caray, no puedo dejar de mencionar la tendencia, eh, tal vez controversial, tal vez criticada, que hay de las micheladas. Que si con gomitas, que si con mezcal, que si con camarones. Así que tú, que eres un gran catador de cervezas, ¿qué te parecen estas combinaciones? ¿Y qué tips nos puedes compartir patinarle a las mezclas y conservar el sabor de la mera, mera
1: cerveza. No te me vayas a enojar, tú suéltalo. No, 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 yo que, yo creo que todo el tema de la coctelería me parece a mí fascinante. Yo no soy partícipe de los cócteles, pero, pero pues sí, siempre me he echado alguna michelada por ahí seguramente. Y en el momento adecuado y el lugar adecuado creo que son muy afortunadas. Sí creo que cuando tienes una cerveza de corte artesanal que les llaman, con, con alto contenido de lúpulo, pues vas a tener amargos que quizás no quieres en un cóctel. ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. O cuando cocinas con una cerveza que no es que no es de corte comercial eh, en el sentido de gran industria, uh -huh. pues lo mismo, vas a tener... tiene O sea, si tú reduces una cerveza potente, pues vas a tener amargos potentes, ¿no? Entonces, salvando eso, pues que cada quien... Haga con su cerveza lo que mejor le plazca, sobre Eso. todo porque ya la pagó, ¿no? Es lo que creo. Y lo mismo para cualquier bebida, ¿eh? O sea, ahora, si lo que quieres es apreciar una cerveza, pues lo que te diría es la temperatura adecuada en el vaso adecuado, que yo me atrevería a decirte, pues sirve la en copa, porque si tiene aromas, pues como el vino, pues trata de conservarlos igual que en el vino. Y lo más importante es siempre acompañado de una buena carne, de tu preferencia sexual que hable y camine, ¿no? O sea, <risa> nunca solo, ¿no?
0: <risa> no, hombre, esto ya se puso, oye, bueno, caray. Oye, pero este bendito elixir, además de tener Ajá. una cantidad tremenda e interesantísima de historia que la respalda como el barrio. Ya solo por ser la bebida alcohólica más consumida en el mundo y el tercer líquido más consumido después del agua y el té, también juega un papel económico importantísimo. Y México es uno de sus principales jugadores. La chela de Javaro. ¿O son puros rumores?
1: Pues mira, la, la, la chela como cualquier producto primario... Es una industria, o sea, cuando tú eres productor primario, es una industria muy, muy castigada en México, ¿no? O sea, en México lo que más deja siempre es comercializar los productos de otro, ¿no? Uf. Normalmente el comerciante gana más que el productor, o sea, eso es,
0: es, es la ley de la vida
1: y así es, no pasa nada, ¿no? Sí. Este, el pintor no gana lo que gana el dealer, ¿no? <risa> También el dealer tiene una labor muy importante sin la cual el pintor no podría subsistir, ¿no? Sí y hasta que el pintor logra ser su propio dealer, pues está está llamado a una vida de de sufrimiento y carencia, de sobrevivencia. ¿no? Sí, pero así es la vida, ¿no? O sea, no o sea, no es, es nada la, nuevo, es pues. la realidad. Ahora, eh, si es negocio, eh, como cualquier negocio tiene tiene también pues, sus puntos de equilibrio, ¿no? Es decir, hay un volumen que es crítico, hay este, ventas críticas, es decir, no es no es un negocio inmediato, desde luego. O sea, posicionar una marca de cerveza en el mundo es muy complicado y es muy costoso. Entonces, aplicas las tres, la, o sea, la, calidad, dinero, tiempo, elige dos. no Nunca se pueden las tres, ¿no? Si quieres algo de mucha calidad y que te deje mucho dinero, pues va a tomar tiempo, ¿no? Claro. Si quieres que algo de mucho dinero y... y y, y en poco tiempo pues vas a tener que sacrificar calidad y si quieres algo eh, con mucha calidad y en poco tiempo pues te va a costar dinero ¿no? es decir, es, es inevitable sacrificar siempre una entonces, dicho esto eh, la industria cervecera mexicana es una industria somos los principales exportador de cerveza del mundo eso ¿no? y tenemos los dos centros de consumo de mayor consumo de cerveza per cápita del planeta los dos son estadios y los dos están en Monterrey. ¡Oh! <risa> Pero te, eso te habla de que ni en Alemania beben lo que se bebe aquí. No, esa no en me un sabía.
0: Bueno, nada más para que quede clarísimo, ¿cuáles son do esos dos estadios?
1: Pues el de los tigres sí. y el de los rayados, ¿no? O sea, esos son los, los estadios de mayor consumo del planeta en ¡No! cerveza. ¿no? Y tienes por otro lado... Eh, una industria muy pujante que adquiere por año un millón de nuevos integrantes en su mercado. Ese tamaño es el mercado de la salud. Por año hay un millón de jóvenes en edad de, de tomar. ¿no? Sí, legalmente. Eh, legalmente y económicamente, uh -huh. porque no solo es un tema legal. Es un tema
0: Entonces, evolución.
1: dicho esto, es una industria que genera una cantidad de, de, de no dinero sé, y de no trabajo sé. y de, de todo, porque es un producto del campo, entonces sí desparrama su bienestar a muchas a muchas zonas en el país, ¿no? Y que para que te des una idea, genera más o menos en Jeps, según el presidente de la Asociación de Cerveceros, que es que tiene que ver con Heineken, produce a la sazón más de 40 mil millones de pesos al año de puro Jeps. ¡No! Con un costo de recaudación cero, porque son dos contadores a los que hay que estar persiguiendo, ¿no? El de, el de Henneken y el de Modelo, no hay otros. O sea, todos los demás somos marginales para este número, ¿no? Claro. Entonces, el, 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 te da una idea del, del tema económico. Por eso cuando la gente siempre habla del Jeffs en el vino, y siempre sale algún senador uh -huh. o diputado diciendo que va a bajar el jardín ni le muevas porque no los van a subir, porque tendrían que bajarse a la cerveza y eso no va a pasar ¿no? ah. o sea, esa es la razón por la que el otro no baja, porque ah, es la misma ya, ley ya, ya, ya. y sí, la sí, ley no sí. puede ser arbitraria, tiene que ser pareja
0: claro, oye y ya con un par de chelas encima y por último ya que ando bien uh -huh. prendidote te voy a decir, a mí ya me da por filosofar en este punto de la chela y por eso me encantaría escuchar para ti ¿Qué representa la cerveza dentro de la sociedad? ¿Y por qué también esto? ¿Y por qué decidiste entrarle a este negocio? Que, sin duda, por escucharte y por lo que sabemos es apasionante, pero también por escucharte y por sentirte, es muy competido y retador. Echa aquí la neta.
1: Pues mira, yo le entré a este negocio pues porque venía yo de la industria del vino. ¿Ah? Y cuando dejo la dirección de una empresa importante en la industria, creo que era sano retirarme un poco del tema, ¿no? Por, por información, por, pues por ética básica, ¿no? sí. entonces, tienes que separar un poquito. De... Y entonces en el Inter dije, pues voy a hacer cerveza. Que es, se parecen, no se requieren los capitales que se requieren para un, para poner una vinícola, ¿no? Y entonces, este pues comencé a hacer la cerveza, que ya la traía entre ¿En ceja es? y ceja, porque ya en mi vida profesional había tenido algunos acercamientos con el mundo cervecero desde los años 90, desde el 97, tenías, para que te des una idea, hace ya un rato, y ya traía ese gusanito ahí en la, este, ¿cómo se llama?, en el espíritu ¿no? del, del tema de la cerveza. Eh, ahora te respondo el tema de la sociedad, yo creo que la cerveza, como bien entendida, pues mira, ese es el alcohol más bebido en México, o, por, eh, o de otra, otra manera de decirlo, es el lubricante social por excelencia.
0: <risa> bien Dios. usado, Dios.
1: bien Dios. usado, pues es una, es una excelente enzima de cuestión social, uh -huh. mal usado, pues provoca enfermedades, ¿no? como el alcoholismo. Este, y puede haber mucha desgracia, ¿no? Uh -huh, Vinculada. Entonces nos, falta, nos falta, pues, educación alcohólica, porque, pues, como es del diablo, pues, lo ocultamos en vez de abrir el tema y decir, a ver, señores... Este, que quede claro el o sea, hay, hay que saber beber con moderación y también cuando no te moderas y te excedes, porque a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? este Pues lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces pues yo creo que lejos de ser un tema para prohibirlo, para es un tema donde todos tenemos que ser responsables ¿no? el consumidor el que lo vende, el que lo produce las ¿no? tiene que ser un tema escuelas. que esté en la mesa de la familia ¿no? y que se abra familiarmente y fíjate que yo lo viví mucho en Europa porque tuve la fortuna de estudiar allá y este y el europeo por ejemplo en la universidad había cafetería y en las cafeterías puedes comprar whisky puedes comprar lo que quieras y jamás vi a nadie borracho pero siempre pensé que si en la Ibero o, Aupé, o en y tan por decir cualquier universidad privada en México hubiera un bar pues nadie iría a clase ¿no? No. Porque, porque algo algo Llegaría falló en nuestra educación sí. respecto del alcohol que cuando lo vemos no podemos parar no y cuando tendría que ser algo de todos los días y no tendría que ser no tendría que ser un problema en nuestra vida, ¿no? Uf. no tendría que ser todo lo contrario. Sí. Es como el vino, ¿no? Tendría que ser algo lindo para un nuestra cercano
0: vida. gano del día a día dentro de las familias. Sí, y, y así es. Ahorita que estás compartiendo esto, ¿ya viste Drunk, la película que estuvo nominada al Oscar?
1: No, no la he visto. Bueno, pues... Eh, me, me confieso, analfabeta en cine, perdón.
0: Esta película no puedes dejar de verla, justo habla del consumo del alcohol. Y Sabro Livers tienen que salir corriendo a su cine favorito para verla, porque es además de una película con altísima calidad, lujo, eh, como lo mencionabas tú, también una perspectiva muy interesante de hablar sobre el consumo del alcohol, así es que ya lo tienen también en la lista.
1: Ya, ah, pues sí, la veremos entonces. no Yo sí creo que es algo que hay que promover, pero bien.
0: ¿no? Sí, y que también claro. hay que
1: saber limitar
0: ¿no? claro, sin duda Juan Pablo, gracias por haber compartido tanto con nosotros, por tu generosidad que seguramente esa generosidad y cada dato que nos diste serán un motivo más para que las cheves nos sepan aún más ricas
1: no, gracias a ustedes y de verdad, un placer haberlos aburrido durante no, 30 minutos no,
0: hombre ya todo bien divertido y ya bien servido
1: ¿Eh? Pues un, <ríe> un placer
0: ¡Tipazo! ¡Tipazo! ¡Un aplauso ¿Eh? para Juan Pablo! ¡Eh! <risa> un proverbio egipcio indica que la boca de un hombre perfectamente satisfecho está llena de cerveza Y cómo no, queridos sabrolivers Si hoy de la mano de nuestro invitado hemos aprendido que una rica chela nos quita la sed nos pone en buen ambiente para party y hasta nos puede resultar un buen negocio para incrementar los números en la tanda. La sabrosona presenta taquitos de camarón, borracho y frito. Eh, 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 que comience el party desde el tazón con clásica harina. Una taza Pegamento del Sarazón Huevo Una pieza Y chelas para la banda Cerveza Media taza Unas buenas meneadas como diría la abuela Hasta obtener una mezcla lisa, homogénea y ligeramente espesa La estrella de este pachangón Camarones Medianos y limpios Dos tazas Pasar uno a uno por la preparación anterior y freír en el aceite caliente saliente del...
1: Infierno
0: Sacar y escurrir sobre papel absorbente Mientras tanto en Ciudad Gótica Ya para servir nuestros taquitos calentar una tortilla que grita ¡Viva el Norte! Tortilla de harina Ocho piezas que con sus... ¡Ay que nos falte amor pero nunca! Frijoles Vallos ya refrititos una taza Ay y después los camarones borrachos y fritos Para acompañar en la parte alta que su equipo tricolor
1: pico de gallo
0: eso sí, lo que cada quien quiera y ¡salud!
1: y esto fue la sabrosona de la cocina a tu cocina